0: Welkom bij de Denken van de Lek podcast. Ik ben Denken van de Lek, high value business coach en nummer 1 bestseller auteur van het boek Five Star Business. Ik help je om als ondernemer je inkomensplafond te doorbreken. Niet door harder te werken, maar wel door het kiezen voor de bovenkant van de markt. Hierdoor wordt je business weer simpel en krijg je een veel hogere omzet met nog maar een handjevol topklanten. Hey, super leuk dat je weer luistert. Dit wordt een hele fijne aflevering, kan ik je zeggen. Ik ben namelijk in gesprek met uh, mette Visser. Zij is 5-star uh, mindset coach in het 5-star membership en ook een hele goede vriendin van me. En um, dit is een belangrijke aflevering. Waarom? We gaan het hebben over hoe je angst, boosheid en onzekerheid kunt loslaten met een hele eenvoudige en effectieve uh, methode. Want naar mijn idee, en dat is ook het idee van Mette, is er een hele grote uitdaging in het ondernemerschap. En dat is, hoe ga je om met pijnlijke, belemmerende overtuigingen... die je hebt over bijvoorbeeld je klanten, over teamleden, familie, vrienden, concurrenten. Uh, overtuigingen die je hebt over je resultaten. Het moet sneller, het moet beter... We hebben ze allemaal. En in deze podcast hoor je dus hoe Mette in het 5-Star Membership onze klanten helpt om los te komen van dit soort pijnlijke aannames die je klein en onzeker houden. En hoe je via persoonlijk leiderschap, en Mette heeft daar een hele mooie methode voor, die ze gebruikt in het werk met onze klanten, hoe je de weg vrij kunt maken naar groei. En overvloed. En ook hoor je hoe Mette en ik al dansend op een grasveldje in Zuid-Duitsland elkaar leerden kennen. En hoe we sindsdien elkaar wekelijks helpen om zelf ook los te komen van ruis en pijnlijke overtuigingen. Nou, een van de pijnlijke overtuigingen die opkwam um, tijdens het opnemen van deze podcast is dat de bouwlui hier iets verderop... niet bezig mochten zijn... met het afbreken... van een stijger. <laughs> dus... Uh, tijdens ons gesprek hoorde ik getimmer... en allemaal van die ijzeren buizen... tegen elkaar ketsen. En daar vond ik wel wat van. Maar hey, uh, het gesprek met Mette vond ik belangrijker, heb ik door laten gaan. Maar uh, ja, ik wilde dit even noemen. Misschien uh, dat je op de achtergrond... Grond ook wat getimmer hoort. Maar hey... Life is friendly, zoals je zal ontdekken in deze podcast. Dus uh, ja, focus on the good. En dat is alle mooie inzichten en ideeën die Mette deelt over het omgaan en loslaten van angst, boosheid en onzekerheid in het ondernemerschap. Enjoy! Hey Mette, van harte welkom in de podcast. Ja, leuk dat ik hier mag zijn. Ja, ik uh, kijk ontzettend uit uh, naar ons gesprek. Het was tot al een tijdje op de planning uh, om je uit te nodigen voor de podcast. En vandaag is het zover. Dus um, ik kan me nog heel goed herinneren hoe wij elkaar ontmoeten op een uh, grasveld uh, in de zomer. Ja. Uh, volgens mij drie jaar geleden in Zuid-Duitsland.
1: Kan jij je dat ook nog herinneren? Ja, zeker. Ja, ja. Wat deden we daar op dat grasveld? Nou, ik kan me herinneren dat we aan dansen waren. Klopt dat? <lacht> Klopt. Ja. ja, de deuren gingen open. Terwijl het zaten natuurlijk in een grote zaal. Dus bij het moment dat het kon... doken we de deuren uit. En uh, stonden we te dansen op het grasveld. Ja.
0: Klopt. Want we waren bij uh, de school... van Bar Katie. Dat is een negendaagse retreat. Je zou het ook wel een deep dive uh, kunnen, kunnen noemen. En... Ja, ik vind het heel bijzonder dat we elkaar hebben ontmoet... en dat het spoor van The Work en zo'n deep dive ons... Ja, dat we dat zijn blijven volgen. Ja. En, um, ja. Dat we eigenlijk op zoveel verschillende vlakken waarden toevoegen... aan elkaars leven en werk. Maar misschien kan jij nog even kort vertellen... wat deden wij daar die negen dagen? Want trouwens... Ik leerde jou kennen, ja, wij leren elkaar kennen... tegen het einde van de retreat. Hè? Volgens ja. mij dag acht volgens of maar de,
1: Ja, volgens mij echt de, de ene laatste dag of zo. En uh, ja, die negen dagen was voor mij de tweede keer dat ik daarin ging. En uh, het is een vast programma, maar om hetzelfde heen gebouwd. Uh, uh, om de work heen. En wat is de work? En work de work gaat over het onderzoeken van je gedachten en... en uh, uh, het checken van je gedachten met de realiteit om te kijken hoe je een vrijer en liefdevoller uh, leven kunt uh, krijgen, creëren. En elke dag heeft een thema. Dus het gaat de ene keer over geld, over familie, over je lijf, over relaties, over nou ja, alles komt voorbij. En er is natuurlijk altijd een bubs met Nederlanders bij, want je moet veel met elkaar werken. En uh, ik had jou al wel gespot en meerdere mensen. Maar op een gegeven moment dacht ik, ik ga met jou nog even worken. En ik ben dat dat pas de laatste dag uh, zover was dat wij samen op het gastveld zaten met onze uh, oefening. Ja, klopt. Ik kan me dat ook nog heel
0: goed herinneren, omdat we en ons werk deden. En in deze podcast gaan we het daar nog verder over hebben. Omdat jij het werk, de work, ook doet met de members uit het Five Star Membership. En daar heel veel waarde toevoegt. Um, en daar, ja, op dat grasveld in de, in de zomer, het was bloedheet, kan ik me nog wel herinneren, uh, voelde ik ook op persoonlijk vlak een mooie connectie met je. En dat is tot de dag van vandaag gebleven. En uh, een paar podcasts terug sprak ik met Floor Daver, een van onze Five star members. En daarin bespraken we van hoe het is om diverse rollen... Um, ja, samen te laten komen. Want net als Floor um, ben jij ook een vriendin van mij. Maar je zou kunnen zeggen, je bent ook een teamlid. Ik ben ook jouw opdrachtgever. Uh, of, en misschien ben ik wel jouw klant. En jij werkt ook met mijn klanten. Ja, en tegelijkertijd zijn we ook vriendinnen. En doen we wekelijks met elkaar de work. Dus zijn we ook elkaar aan het coachen. En dat is best wel veel wat samenkomt. En ik kan me voorstellen dat als je naar nou luistert... dat je denkt van... dat lijkt wel bijna een beetje symbiotische relatie.
1: Ja. Maar... A, ah, hoe zie jij dat? En B, hoe ervaar je het? Ik ben benieuwd. En jij het zegt, krijg ik krijg een soort drukte in mijn hoofd... en een complexiteit... terwijl ik het helemaal niet zo ervaar. Het is, het is zo vanzelf... en zo, um, zo simpel... en zo logisch... om... Um, ik denk dat het, dat, dat het basis hem zit in als je de mensen op deze op, op, op de work leert kennen, zeg maar, of op dat niveau van um, um, je eigen shit aankijken. En uh, dat, dat je ja, de communicatie dan op zo'n niveau zit dat je weet dat iemand ook naar zichzelf kijkt daarin... en dat dingen kunnen gaan stromen... en dat dingen bespreekmaken. Er is geen gedoe of zo. Ja het, is, ja, het is heel helder. Het is heel zacht. Het is heel open. En um, tuurlijk loop je in een, in een samenwerking of in een vriendschap tegen dingen aan. Maar de, er zit geen... Uh, zit, er zit niks tussen of zo. Het wordt geen, het wordt geen complex verhaal... of gedoe of omdat ik gewoon weet, als er iets speelt, dan mag ik daar naar kijken met mezelf. En ik kan het zelfs tegen jou aanhouden en alles waar ik tegen... Dus dat is heel veilig. Ja. Ik vraag me soms wel eens af. Ik van... We werken
0: dan met de klanten in het Vijf Star Membership. En ik kan me voorstellen dat als je zelf daar niet vertrouwd mee bent... dat die rollen zo samen kunnen vallen, dat het soms best wel spannend is dat jij als vriendin van mij mm -hmm. en coacht op mindset... maar tegelijkertijd ook mij accountable houdt op mijn interne werk... dat dingen samenkomen. En wat ik zo ontzettend mooi vind... en dit is ook waar ons werk om draait, ons mindsetwerk, is wat jij bespreekt met de 5-star members... en wat daar in die sessies gebeurt, komt nooit bij mij terecht... Dus enerzijds gaat dat om vertrouwen en geheimhouding, maar wat ook zo mooi is daarvan is, stel je voor, jij zou delen welke verhalen daar worden verteld. En met verhalen bedoel ik, we hebben allemaal een interpretatie van een situatie en van mensen en onze boosheid en verdriet en onzekerheid. En dat is omgeven met verhalen die worden gemaakt door ons ego. Het is allemaal drama. Het is veelal drama. Dat is waar we doorheen werken. Ik, ben, ja, ik hoor straks heel graag van jou nog in de podcast. van Wat er zo ontzettend bevrijdend en mooi is aan het doen van dit werk. Maar stel je voor, jij zou die verhalen verzamelen en met mij delen. Dan krijg ik dus eigenlijk het drama van het ego van mijn klanten op. Ja, krijg ik voorgeschoten, waar ik gewoon helemaal niks mee kan en een klant ook niet. Want het gaat er juist om dat hetgeen wat daar voorbij ligt. Weet je, als we daar doorheen werken, dan krijg je ruimte en rust en inner peace en voel je zoveel verbinding met anderen. That's where the magic, magic happens. Dus de zin van het delen van wat daar in de sessies die jij hebt met de klanten gebeurt, ja, dat heeft, ja, die is er niet. Er is geen, en weet je wel, dus... ook niet relevant. Het is totaal niet relevant. Dus ik krijg ja. van jou altijd wel een update. Maar dat is meer zo een soort wrap-up. Ik, ik stel me zo voor dat jij dan een soort finale rondje doet met mensen. Ja. Van, goh, wat heb je uit de sessie gehaald vandaag? En dat zijn dan meer van die losse dingen als... Ja, ik, ik ben er weer achter gekomen dat ik het enige obstakel ben. Ja. En uh, jeetje, wat voel ik ineens liefde voor mijn klanten. Of Weet je, het zijn meer van ja. dat soort algemene uitspraken die jij terug, terugkoppelt. Dan dat we dus de hele tijd aan het uitwisselen zijn hoe iemand erbij zit. En wat iemand allemaal voor drama creëert in zijn hoofd. Wat we dus allemaal doen. Hè? Want ik, ja. ik, ben, ik maak me daar net zo goed schuldig ja. aan. maak je er niet schuldig aan. Het gaat erom... Dat je, uh, dat je observeert dat je het aan het doen bent... en dat je dus een tool hebt om je daarvan los te maken. Ja. En die tool, dat is ook wat, waarmee jij werkt met de members. Kun je daar wat over vertellen? De
1: uh, tool die we gebruiken is eigenlijk heel simpel. Er is een heel strikt format, uh, een werkblad... En, je, en iedere member vult die in voordat hij in de sessie komt... op een situatie die heel stressvol was... of een beetje stressvol... Of nou ja, wat zijn in, dat dan voor situaties? Dat is een situatie... Um, um, ik heb een mooi aanbod gemaakt voor mijn klant... en uh, uh, die reageert niet. Of uh, ik heb uh, gedoe met iemand uit mijn team. Of uh, nou ja, dat kunnen allerlei... Uh, ze zijn meestal werkgerelateerd. Soms zit er eens een keer iets privé tussen... maar meestal gaat het echt over wat er in de business aan de hand is. Mailtjes, telefoongesprekken... Uh, waar iets gebeurt. En ik nodig ze uit om helemaal in die situatie terug te gaan... van het moment dat de emotie opkwam, de irritatie of de frustratie of de onmacht... of wat daar ook precies. En door helemaal meditatief in die situatie terug te gaan... en onder de inhoud te gaan, het gaat niet meer over het verhaal... maar echt kijken van in welke overtuiging zat ik, in welke aanname... hoe keek ik op dat moment naar de realiteit. En om uit dat drama te gaan en daaronder te gaan kijken... Uh, wat triggerde me daar... Om echt te gaan zien van oh dit is wat er gebeurt als ik in een verhaal over de werkelijkheid zit. En op dat moment ga je stretchen en zien wat je toen niet kon zien. Omdat het gewoon nog een onbewust of in een verhaal was. En los van het drama. Wat is daar te zien? En uh, kijken naar je eigen aandeel daarin. Hoe we natuurlijk de hele dag proberen de ander te fixen. En onze wereld gelukkig te maken via de ander. Mm. En dan in te zien van... oh, ik, het mag hier gebeuren, het werk. En dan te gaan zien... wat deed ik daar nou precies? En wat gebeurde daar nou... dat het met me aan de haal ging? En wat vraagt het van mij... om daar nu in te gaan bewegen? Dus je haalt het, de oorlog... van daar, weet je? We denken daar te moeten fixen. Hier zit vaak het gedoe... En, en, en het verhaal om daar te gaan kijken... en te schonen. Ja, dat is te gek om te zien... En, wat, uh, wat voor ruimte ontstaat er dan? Ja, dan is er gewoon creativiteit weer. Want we zitten zo. Tenminste, dat is ja, wij doen dit natuurlijk ook elke week, en we kunnen er wel honderd doen. Hoe je vast komt te zitten in een, in een, in een, ja, in een feitelijke situatie met, met allerlei drama. Omdat je echt op dat moment denkt. Ja, maar die is fout of dit, of fout of zo zou het moeten. En hoe je dan ineens kan zien. Oh, wacht even. Zou het ook anders kunnen zijn? Zou het, zou het ook echt anders kunnen zijn dan wat ik nu denk zeker te weten dat het is? En dan maak ik al deze beweging en kan ik ineens... gaat het stromen, wordt het zachter. Zachter naar mezelf, maar ook zachter naar de ander. En elk oordeel zet de relatie vast. En op het moment dat je dat oordeel gaat onderzoeken... kan het gewoon weer gaan stromen. En dat is ook wat ik onmiddellijk in de sessie zie gebeuren ook, Want elke overtuiging is ook universeel, dus het maakt ook niet uit of we het werkblad van een, een iemand of een ander iemand doen. Iedereen herkent zich in soortgelijke situaties. Dus je kan prachtig meekijken en meeervaren wat er kan openen als je dit doet. Ja.
0: En wat ik zelf zo bijzonder vind, want je zei, ja, van wij doen dit elke week. Dus sinds wij elkaar daar ontmoet ja. hebben en één keer met elkaar gewerkt hebben... daar uh, in het gras ja. in Zuid-Duitsland ja. met Baron Katie. Um, doen wij dit wekelijks, want we houden elkaar ook daardoor accountable. We zijn een stok achter de deur voor elkaar om dit werk te doen. Uh, want de hele dag door word je eigenlijk... Uitgenodigd om naar je triggers te kijken. Weet je? We maken allemaal dingen mee, al word je afgesneden op straat en denk je, ik kloot, zo kijk ik je doppen, alle woede en het hele verhaal wat je in je hoofd hebt over hoe dit wel niet mis had kunnen gaan. Of inderdaad, je krijgt een, een mailtje van een teamlid of een, uh, een klant of je ziet een concurrent iets doen en het, het, het triggert je aan alle kanten. En in plaats van Weg te gaan van de trigger, ga je er eigenlijk naartoe? Zie je het als een uitnodiging om er naar te gaan kijken? Maar wat ik elke keer fascinerend vind, zo'n sessie die wij dan doen, duurt een uur, dat je soms in het begin die overtuiging met man en macht aan het verdedigen bent. Weet je wel? Dus de eerste vraag in de methode is: is dit waar? Weet je Dus echt, uh, bijvoorbeeld, um, um, hij moet mij waarderen. Weet je, stel je voor uh, je hebt een, um, een klant en um, die waardeert jou niet. Die overtuiging heb je, hij moet mij waarderen. Is dat waar? En dan, dat je dan echt zo kan voelen: van ja, dat is zo ontzettend waar. Maar doordat jij in dit geval de vragen stelt en mij uitnodigt om echt in de situatie, de situatie weer terug te halen. En, Kun je absoluut weten dat het waar is. Dat deze klant jou moet waarderen. En dan wat er dan gebeurt is dat er een heel klein schurpje komt. Eigenlijk in dat, dat diepe geloof. Ja. En dat je wordt uitgenodigd om net vanuit een ander perspectief eigenlijk naar de situatie te kijken. En dan, ja, Leonet Cohen zegt toch ook wel zo mooi. Van there's a crack in everything En de light comes, the light comes in. In. Ja. Ja. Dat is wat ik heel ja. erg dan ervaar. Ja. Waardoor je net vanuit een ander perspectief gaat kijken. de vragen zijn niet, niet complex, ingewikkeld. Ze zijn, ze zijn juist eenvoudig. Maar het gaat om dat je naar binnen gaat. Ja. En eigenlijk even loskomt van dat ego. En ja, veel meer je, 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 jezelf laat spreken. Of je higher self. Of, ja. En daar vind je altijd licht en liefde. Ja. Dus... Waar je zo'n sessie kan beginnen met een soort wrok. En weet je, als je dit werk jaren doet, weet je, ik ben wel benieuwd trouwens hoe lang jij al wel niet uh, met de work van Baron Katie werkt. Ik werk inmiddels 18 jaar er al mee, dus dat is echt super lang. Dus dan weet je eigenlijk dus bij elke irritatie en frustratie: van, it's me. Dat weten is natuurlijk enorm bevrijdend al, maar soms ook frustrerend. Omdat je echt soms denkt, ja, maar nu deed je iemand echt heel irritant. Ja. Dit kan echt niet. Dit ging echt over mijn grenzen. Dit mag absoluut niet. Maar je krijgt, ja, je komt veel sneller op die plek waar je weer jouw personal power vindt. Want dat is het. Zolang je de ander of een andere situatie verantwoordelijk maakt voor jouw geluk, verdriet, liefde, whatever. Succes, rijkdom. Laat je, ja, die... Personal power, die spoel je
1: door de play. Ja. ja je bent niet is... thuis als je, als, je, als je daar bezig bent. Dus ja, hier zit het. Hier ja. is de kracht, hier is de liefde, hier is alles wat je kunt. Ja. En je zit gewoon niet meer daar, ja. En nu is het zo dat
0: we in het 5 Star Membership werken we natuurlijk
1: ja, met
0: mensen, uh, high potentials, uh, top ondernemers, mensen die in hun veld een naam zijn en... Ja, ik merk het ook in mijn eigen ondernemerschap. Um, hoe verder je groeit, hoe groter je verantwoordelijkheden. Maar ook soms lijkt het wel eens hoe meer alleen je lijkt te nee. staan in wat je aangaat. Dat is mijn persoonlijke ervaring. Wat, wat zie jij als grootste uitdagingen bij de members? Even niet. Ik weet je dus
1: niet. Uh, nee, nee, oh, het niet is zo. allemaal. Uh, ik, ik, ik denk dit, dit soort dingen... maar ze kunnen ook wel klein zijn... maar wat me vooral heel erg opvalt... en ik moet daar ook weer aan denken... als jij net zegt van... we doen dit werk al, weet ik veel, 15 jaar plus... dat wij ook nog steeds... A, weerstand hebben... om die shit op papier te zetten. Omdat je er soms gewoon lekker in wil blijven houden. Je wil soms in je drama blijven. Oh, dat ja. we dat willen. Maar dat we ook soms denken met een werkblad... Met de situatie. Ja, maar deze? Nee, die kunnen we echt niet. De, 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 hier weet ik van, weet je? En toch elke keer het weer gaan ervaren dat er, dat er een opening is. En wat ik met de members zie, is dat ze in... Eigenlijk hele soortgelijke uh, situaties komen. Gewoon de levensdingen. Um, maar heel veel over het ondernemerschap. Zeker. En heel veel over um, ja, leiderschap. Uh, en wat ze daarin uh, uh, tegenkomen. Um, wat zijn
0: uitdagingen en obstakels in het lijden? Ja, de uitdagingen
1: zijn vooral hoe, hoe blijf ik hier in mijn eigen kracht en blijf ik onafhankelijk van de liefde, goedkeuring en waardering van een ander? Hoe kan ik uh, dat blijven doen wat ik te doen heb? En laat ik, vergelijk ik niet met de ander, wil ik hierin mijn, mijn pad blijven volgen? Dus iedereen is eigenlijk echt op zoek naar wat heb ik te doen in het leven. En uh, uh, wat kom, kom ik onderweg tegen wat me daarvan af zou kunnen houden. Durf ik voor mijn grootheid te gaan staan? Durf ik echt te gaan staan voor dat wat ik, waar ik, ja, wat ik gewoon te doen heb hier? En waar ik het allerbeste in ben? En, en de uitdagingen zijn daar door wat voor mensen dan ook... Dat kunnen uh, klanten zijn, dat kunnen teammensen zijn, dat kunnen vrienden zijn om je heen die je toch... En alles ja, komt er toch weer op neer. Ja, durf je hier echt te zijn? Durf je je uit te spreken? Durf je, groot, durf je hoog te gaan vliegen? Zonder, ja, met, met alle opmerkingen en dingen die, die er dan op je afkomen. Dingen in de buitenwereld. Kijk, de sessies die jij doet met
0: de members, dat zijn de Mindset Breakthrough sessies. Dat is echt een hele belangrijke pijler in, in het 5 Star Membership. Weet je, een heel belangrijk onderdeel van de coaching. En wat ik zo mooi vind, omdat je daar ook met elkaar aan deelneemt, kom je erachter van, oh, ik ben niet de enige die hiermee struggelt. Um, ja, ik ben niet de enige die hier tegenaan loopt, die hier bang voor is. En dat... Vind ik ook zo mooi als ik dan terugdenk aan die negedaagse deep dive van Baron Katie. Daar waren mensen uit zulke verschillende situaties. En bij sommigen voelde je echt van, jeetje Mina, hoe heftig kan jouw leven zijn? En hoe moedig is het dat jij hier bent en dit aankijkt? En dat je gewoon de loop van die negen dagen mensen helemaal... Bevrijd ziet raken of zich eindelijk na 40 jaar ontdoen van een gigantisch geheim. Weet je wel, mensen zich echt letterlijk openbreken. Uh, dat je daar zelfs. Ja, ook. Weet je, dat die retreat zit natuurlijk vol, um, vol uh, elementen om jou aan alle kanten te triggeren. Waardoor je je diepste angsten, diepste onzekerheden worden allemaal opgeroepen. Ik weet nog dat we daar aankwamen. En dat je alles mocht inleveren wat jouw comfort geeft. Dus van make-up, telefoon, boek, horloge, whatever. Waardoor je, weet je, maar dus dat je gewoon bij al die dingen in je tas doen. Dat je al voelt hoeveel waarde je aan het ene kan hechten. Het andere maakt je niet uit. Maar dat dat zo per persoon verschillend is. Maar dat iedereen triggers heeft. En dat vind ik ook ontzettend mooi voor mezelf. Dat ik deze methode ken dat ik hem zo praktiseer met jou week in week uit, dat ik van daaruit ook heel veel verbinding kan voelen met de members en hun uitdagingen. Want er is niets menselijkers dan compleet gefrustreerd, opgefokt en bang te zijn voor wat je gelooft. Alleen het mooie is dat ik daar voorbij kan kijken. Het mooie is dat jij de members helpt om daar voorbij te kijken. Want Byron Katie zegt al zo mooi... Life is friendly. Ja. Life is friendly. Is ja, dus... En dat is het. Zonder je verhaal. En...
1: Ja. Ja. Want wie zijn we zonder ons verhaal? Mette? Liefde. Niks. Het is een en al plezier. Een en al vreugde. En uh, het is zo mooi om te onderzoeken... wat gehechtheid aan iets met je doet. Gehechtheid aan spullen, rituelen... Verhalen, gehechtheid en een identiteit. Ik ben die of die. En als alles wegvalt, dan ben je. En dan, dan heb je een ja. Een ja tegen alles. Zonder drama. En ja, dan wordt het, het natuurlijk fantastisch. Dan komt het plezier, de creativiteit. Ja.
0: Hoe is de work op jouw pad gekomen?
1: Via mijn moeder. Die was al uh, jaren... Honderden jaren... Nee, die, die, ik weet eigenlijk niet eens hoe zij op, op haar pad is gekomen. Zij heeft ooit tegen mij gezegd... Als je behoefte hebt, dan uh, is dat een cadeau um, van mij aan jou. Uh, dat heeft ze alle drie haar kinderen aangeboden om te gaan doen. Zo van, als je er klaar voor bent, dan mag je naar de school, die negen dagen. Omdat, en ik heb destijds ook gezien hoe zij terugkwam van die negen dagen. Ja, vertel eens, wat was voor keer, jou het verschil? Ja, wat, wat, er, wat, wat ik daar toen zo prachtig aan vond was dat ze een veel, uh, veel zachter, veel opener... en uh, ja, de, de, de strakheid gaat er een beetje af. De, de, het willen controleren, weet je, de pap, 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 pap. En het is ineens een soort... En veel onafhankelijker ook... Uh, van ons en van het leven, van, van, van die gehechtheid aan. Uh, dus dat was heel mooi. Dus het had altijd al wel een zaadje geplant. En ik zat toen in een hele drukke baan. Um, vloog de hele wereld over. Ontwierp Collecties was ook manager van grote teams die ik aanstuurde. Toen kreeg ik ook nog eens twee, kleine, of twee kinderen. En toen de jongste, ik denk, ik denk dat ze een anderhalf was of zo... Nou, toen had ik een soort het idee. Nu kan ik geen, die ballen niet meer in de lucht houden. Ik kan niet en de beste manager zijn. En de, uh, de leukste vrouw. En de beste moeder. En de beste dochter. Wap, 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 en alles. Het ging gewoon niet meer. Ik was zo bezig om alles goed te doen. En toen ben ik gegaan. En ja, dat was voor mij echt life changing. Omdat ik altijd gedacht had of ervaren, dacht, dacht te ervaren, dat de stress die ik had kwam gewoon door de gebeurtenissen in de buitenwereld. Dat kwam en omdat ik een drukke baan had, en dit, en dit. En daar zag ik, maakt helemaal niet uit, alle stress die jij ervaart, is, oh, ja, komt door de verhalen die je over het leven hebt, de verwachtingen die je eraan uh, stelt. Ga daar maar eens naar kijken. En toen ik me daar bewust van werd, ja, toen gingen dingen echt flippen werd ik echt een betere manager, werd ik een veel leukere vrouw... en een leukere moeder, veel meer ontspannen. Natuurlijk heb ik echt mijn, mijn momenten wel. Uh, maar daar is echt iets, iets fundamenteels geschift... in uh, de realisatie dat hoe ik naar de wereld kijk... Alles, be, alles bepalend is voor hoe ik me voel. Ja. En door een tool te krijgen om dat te onderzoeken... ja, dat was, is, me, is mega fantastisch natuurlijk. Ja.
0: Wauw, wat een cadeau. Trouwens, ik bedenk me ineens, we hadden het net over al die verschillende rollen die samenkomen, dat ik er laatst eens achter kwam dat jouw moeder, ja, dat jouw moeder ook zag bij die negen dagen. Ze dacht al even, hmm, ze komt me bekend voor. Nog een rol is dat ik laatst met mijn moeder ja. bij de workshop ben geweest die jij met jouw moeder organiseerde. De moeder workshop Toen zag ik je moeder weer en toen raakte ik aan de praat. En toen bleek dat ik de coachingsopleiding die ik heb gedaan. Inmiddels 13, 14 jaar geleden. Van de Work for Warren Katie. Dat jouw moeder daar ook in die groep zat. Dus maandenlang heb ik met je moeder in zo'nzelfde groep gezet. Ja. Ja, dus het is heel bijzonder hoe het allemaal samenkomt. Um, maar die moeder-dochter-workshop. Um, nu ik het er toch even over heb gehad. Want dat is ook zoiets zo ontzettend bijzonders en dierbaars geweest. Ik denk dat... Ja, de relatie met onze ouders. Voor heel veel mensen lijkt die vanzelfsprekend, weet je. Er uh, luisteren nu ook mensen die hun ouders zijn verloren of uit het oog zijn geraakt. Dus daar, daar realiseer ik me heel erg goed wat voor een um, luxe het eigenlijk is om met je moeder of met je dochter naar die workshop van jullie te kunnen gaan. Ik ben... Um, ja, toen ik hoorde dat jij met je moeder zo'n workshop organiseerde... voelde ik eerst een beetje zo diep van binnen. Een steekje van jaloezie. Van, oh, ik wou, dat ik, durf, ik wou dat ik met mijn moeder daarheen durfde te gaan. En toen heb ik die eerste ronde aan me voorbij laten gaan. Wow. En de tweede ronde had ik daar even wat meer work op gedaan. <lacht> ik heb vrijgemaakt van allerlei belemmerende overtuigingen. Ja. Er waren er geen beren op de weg meer. Maar dat ik me echt zo realiseerde van... Ja, de relatie met mijn moeder is me zo dierbaar... We hebben geen problematische relatie. We hebben wel een relatie die onder druk heeft gestaan. Door allerlei dingen die in ons privéleven zijn gebeurd. En die, waarvan ik voel dan alles, die kan meer verdieping gebruiken. Of in die zin, het zou fantastisch zijn als we de, de relatie zouden verstevigen. Dus in plaats van, er mankeert wat. Meer van, wauw, we gaan in deze relatie investeren omdat het zo uniek is. Je hebt maar één, één zo'n band met je biologische moeder. Die is niet voor eeuwig. Um, ja, mijn moeder is 75. Dat weten we allebei. En um, ook daar hebben we dingen aangekeken. Het was verre van therapeutisch of zwaar. Maar toch kijk je dingen aan, net zoals bij de work, op een zachte manier, liefdevolle manier, waardoor er zoveel ruimte komt. Dus ook daar heb ik ervaren van door dingen anders te zien en anders te horen. Hoeveel ruimte er ontstaat. Daar hoeft die ander niet eens voor te veranderen. Weet je? Dus dat is echt magisch. Volgens mij vind je het ware geluk als je bereid bent iets nieuws te zien. Ja. ja. En iets nieuws zien, daar hoeft niets
1: of niemand voor te veranderen. Nee. Ja. en het mooie is met elkaar meekijken is daar ook zo mooi in dat als wij de work met elkaar doen of met wie dan ook, hoe anderen je kunnen helpen nog in het perspectief onderzoeken. Soms kun je het zelf echt even ook niet zien en open je en iemand anders kan eens met je meekijken en en Daarin die ontdekkingstocht ingaan is inderdaad zo niet therapeutisch, maar het ja, hoe vaak liggen we ook niet dubbel? Weet je, het, het kan zomaar lijken alsof het een heel zwaar proces is, maar je eigen dingen zien dat je ook echt denkt, seriously. Ja, het is het is, zo het, is zo n, zo n, het, het kan echt openen dan. Het is ook zo grappig af en toe hoe je in je eigen. Mindfuck zit of hoe yeah. yeah. je ja. Maar hoe vaak wij ook niet als we daaraan beginnen, <laughs> dat degene die het werkblad heeft
0: geschreven zo heel ernstig begint, <laughs> zo helemaal vol zit ja. van emotie of verbeten en ja, inderdaad het is altijd zo'n moment. Hè, want misschien kan je even de vragen doornemen waar, die we eigenlijk dan zo in een uur tijd behandelen. Dus. Je hebt dus zo'n overtuiging Nou, wat ja. ik net zei. Hij moet mij waarderen. Hij, hij moet mij, mij waarderen, ja. ja. Dus wat zouden dan de vragen zijn? En dan kunnen we dus ook eens even kijken van... wat is het moment waarop je dus een nieuw perspectief kan zien?
1: Ja, dus, dus stel, stel um, je overtuiging is... Um, hij waardeert me niet. En je bent er echt van overtuigd. Ik heb er alles aan gedaan. Hij waardeert me niet. Dit is wat ik geloof. Ja. Nou, dan is de eerste vraag. Is het echt waar? Dat het, hij je niet waardeert...
0: Ja, dus dan zit ik nog helemaal in mijn geloof. Ik helemaal, dus ik zie, helemaal. Ja, ja soms zeggen, dat ken jij ook, dat ik soms echt ook helemaal uh, vol ben ergens van. En ja. Ja, zo overtuigd kan zijn van dit is zo. Maar zo zie je ook hoe, uh, ja, hoeveel kracht het ego heeft om jou iets te blijven geloven. Het, het ego creëert drama. En als je dat ook niet ziet, doorziet, dan
1: heb je het best wel zwaar in ja. het dagelijks leven. Maar... maar je krijgt alleen maar bevestiging van dezelfde Philip Prophecy, dat je gelijk hebt met je gedachten. Ja. Dat het ja. echt waar is dat hij je niet waardeert. Je kunt ook niet eens meer anders zien op dat moment dan dat hij je niet waardeert. Nee, want toen ook niet. Dus bij de tweede vraag kun je het absoluut weten. En dan ga je kijken, oké, okay, als jij gelooft dat hij je niet waardeert, wat doe je dan? Hoe reageer je? Wat gebeurt er? En dan ja. helemaal gaan kijken in die situatie. Ja, als ik denk dat hij me niet waardeert. Dan ga ik uit verbinding. Dan keur ik hem af. Ga ik met, ga ik met mijn partner over hem roddelen. Ga ik, nou ja, al die dingen. De verhalen komen van bij van al die eerdere keren dat hij je niet heeft gewaardeerd. In de toekomst ga je natuurlijk zien, nou als hij me niet waardeert. Dan hoef ik ook niet meer met hem te werken. Of dan hoef ik hem, nou, dus je gaat helemaal kijken van wat, wat is de impact op dat moment in jouw... Hele systeem. Ja, en dat vind
0: ik ja. altijd wel ook confronterend. Dat je ziet hoe eigenlijk als een soort gif zo'n zo overtuiging helemaal kan doorwerken in zoveel facetten van, ja. je, van je leven en je, je vertrouwen in de toekomst, je vertrouwen in andere mensen. En het is dan maar één.
1: Het is één, één klein dingetje.
0: Eén gedachte die je stress geeft, die je hebt toevertrouwd aan het papier. Maar dan kom je dus achter Hoeveel tijd, hoeveel energie,
1: hoeveel joy het je kost om het te blijven geloven. Ja. Dus en dat hoe lang ervan. je al vaak met zoiets loopt. Hè? Sommige dingen spelen al jaren en ik blijf er maar terugkomen. Ja, of je, je komt, wel... er,
0: je komt ja. erachter dat het eigenlijk helemaal niet gaat om deze situatie. Maar bij wijze van spreken een, een leraar in de tweede klas van de lage school... Ja. Dat deed iets waardoor jij geloofde hij waardeert mij niet. En dat, dat verhaal, dat je dat nog steeds op Jan en alle projecteert. Ja, en die blijven voorbij komen. En jarenlang pijnig je jezelf met dezelfde. Als een dag. vis in een visje komt, ja. laat je en elke keer diezelfde pijnlijke overtuigingen recyclen.
1: Ja. Maar goed, dat is dus vraag drie. Wie, zou, hè? Wie ben je? Hoe gedraag je je? Ja. Wat doe je? Als jij in deze tunnel van de gedachten zit, wat gebeurt er allemaal? En dan wordt het. Lastig vaak, want dan gaan we echt kijken uit het drama daaronder. Wat zou nou, hoe zit je erbij? Wie zou je zijn als je deze gedachte niet had? Ja. In dezelfde situatie komt het niet in je op dat hij je niet waardeert. Dat gebeurt gewoon niet. Dat is niet iets wat in je opkomt. Ja, En wat ik dan en zo goed vind... Ja. Ja,
0: want dan, dan blijft er eigenlijk niks over. Dus waar je bij die derde vraag van... hoe reageer je als je deze gedachte gelooft... dan kan je blijven praten. Kan er echt brei uit je blijven komen met... en dit en dat. En dan kom je er dus ook achter... als je belemmerende overtuiging gelooft... hoeveel je er wel niet bij haalt. Ja. Dan vraag vier is... wie zou je zijn zonder de gedachte? Hè? Als je de gedachte helemaal niet zou hebben of kennen... Uh, ja, dan zou ik nu de telefoon pakken en hem even bellen. Om te vragen van hoe zullen we doorgaan. Want, ja. Weet je, de, 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 alles valt weg.
1: Alles valt weg. En... Er is geen verhaal meer. Er is niks anders dan hier het nu. En kijken, oh, als, hij me, als het niet een verhaal, als het helemaal niet waar is dat hij me niet waardeert. Nou, dan bel ik hem toch gewoon even op. Of ik doe niks. Of, maar in ieder geval, ja, het valt weg. Het hele ja. En dan ga je hem omkeren. Kun je ook zien, en dat is leuk in die situatie. Als je echt gelooft, hij waardeert me niet, hij waardeert me wel. Zou dat ook waar kunnen zijn? Om echt dat starre ego die gewoon de boventoon wil voeren, te laten zien. Het kan ook echt omgekeerd zijn. Ga maar eens voorbeelden noemen.
0: Ja, dat is dus echt een uitnodiging om. Vanuit nog meer perspectieven naar de situatie te gaan kijken. Ja. En soms is dat heel erg lastig, kan je het helemaal niet zien. En soms, ja, dat je uit jezelf het al ziet, maar ook als wij de work doen, dan help ja. jij mij soms ook van: hé, hey, ik zie ook nog iets. Dat is dan voor mij, huh? Wat ik zelf helemaal niet meer Bijvoorbeeld, dat je zegt van ja, want hij heeft jou. Wat je hem een keertje vertelde is dat hij jou ook nog een keer een compliment had gegeven over dit of dat. Dus ja. dat was een situatie waarin hij je wel waardeerde. Of ja, hij zit al zo lang in je team of uh, hij is keer op keer, blijft hij bij je kopen. Dus het lijkt erop alsof hij je wel waardeert. Maar dat zijn van die dingen, dat kunnen dan echt blinde vlekken zijn. En waar je elkaar dan kan helpen om iets nieuws te zien. Het betekent niet dat we per se dat nieuwe geloof... Weet je, er zit geen pushje bij van dat moet je dan nu geloven. Maar het gaat erom door het gezien te hebben dat jij gewoon ruimte voelt: ademruimte, bewegingsruimte, ruimte om te ontspannen. En dat is gewoon super mooi. Ja. En wat ik vaak merk is dat mensen die een beetje het beetje thuis zijn in de work, die denken van oh ja, is het waar? En hup omkeren.
1: Dat wordt een word shortcut,
0: ja. Ja, dat het de shortcut is van de work. En wat, wat heb je daarover te zeggen van mensen die denken: oh ja, nou, de work, dat met dat stomme omkeren, hop, omkeren. Hij waardeert
1: me niet, hij waardeert me wel. Oké, okay, doei en door. Ja. Maar dan wordt het een soort tool en dan wordt het eigenlijk een soort. Um, uh, het goed praten voelt voor mij een beetje. Hè? Van uh, uh, we, we, we denken hem om naar iets positiefs. En dan mis je eigenlijk alle fundamenten, wat mij betreft. Omdat jij ja, kunt van. Al, hij. hij het, het, het moet echt eventjes, het is pure meditatie. En anders blijf je hier zitten in een omdenken. Het woord zegt het al, hè? Oh, hij waardeert me wel. Nou, weet je zo. Maar echt, wat zie je jezelf doen? Echt even van binnen, als jij gelooft dat je zijn waardering nodig hebt. Wat ben je dan aan het doen? Om echt even heel stil te worden. In de stilte zit de wijsheid en in de stilte zit je groei. En je moet even uit je hoofd, want ik zit daar gewoon zo hard te, te, te toeteren. Ja. Ga maar eens even echt daaronder zitten en kijk wat daar te zien is. Als het echt even stil wordt. En dat is ook wat het oncomfortabel maakt uh, of onwennig. Zeker als klanten net beginnen en net bekend raken en waar ik ook de work doe. is dus even. En nee, het is heel simpel, maar het is niet gemakkelijk. Want we zijn niet gewend om stil te zijn. We zijn niet gewend om echt stil te staan bij ons innerlijke strijd of stress of boosheid. Dus dat maakt dat het, ja, dat het echt wel even werken is. Maar dat het zo laag raakt dat het echt opent, is ja. mijn ervaring. Ja. Het heeft niks te maken met iets quick fixen of uh, omdenken, nee.
0: Nee, en ik heb ook wel eens gehoord... Van dat mensen het soms heel traag vinden, weet je wel. Dus we zijn als ondernemers natuurlijk gewend om hop, hop, hop door te gaan. We worden best wel, als je niet uitkijkt, word je geleefd... en alles is snel en we zijn snelle denkers. Alleen dit vertraagt... het, het vraagt misschien een uur van je, van je tijd. Um, en tegelijkertijd voorkomt het dat je weken, maanden, ja. jaren of misschien wel je leven lang blijft struggelen met een overtuiging over iemand of over de wereld of whatever. En ja, zo voorkom je het dat, je, dat het je in de greep houdt. Ja. En het is echt een manier, dus via de vertraging is het eigenlijk een versnelde manier om los te kunnen laten en jezelf te bevrijden. Ja.
1: van zo'n zware deken die je anders gewoon dag in dag uit met je mee zult. Ja, want het is volgens mij ook niet alleen de zware deken die je mee zult, maar ook wat ik ervan herken ook, is dat ik mezelf er anders onder blijf houden. Dus het, het, het niet doen van, een, van het werk houdt me ook klein en op mijn plek. Ja. Dus los van dat ik loskom van mijn stress of mijn dingen, kan ik ook gewoon echt gaan groeien en vliegen, omdat ik ja, zie wat er mogelijk is. Ja. ja, Dus, dus ja, dat, de, de groei zit er ook vooral zo heel erg in. Van ja.
0: ja, prachtig. Ja. Hey, maar, ja, dus vertragen, werkblad invullen en er uur mee bezig zijn. En dan ook nog hopen dat je in het Factor ja. Membership zit. Zodat je het van je, dat jij het met, je, met uh, dat jij het doet uh, en de vragen stelt. Maar we kennen denk ik ook allemaal de situatie dat we in een contact met iemand gaan zwabberen... doordat ja. we getriggerd raken. Ja. ja, dan zou je misschien... de neiging hebben van... oh ja, hij waardeert me niet... Hij waardeert me, wel, hij waardeert me wel en door. Dat is natuurlijk niet de manier. Maar wat als je dus in een situatie... merkt dat je getriggerd wordt...
1: door een overtuiging, wat kun je dan doen? Het kostte mij eventjes... om, om al in te kunnen grijpen... in een situatie. Of in te grijpen, dat klinkt ook weer als... maar... Um, wat ik nu merk nu ik hier langer mee bezig ben en wat ik ook nu zie gebeuren met de klanten met wie ik werk en dat is te gek. Eerst ga je het vaak pas achteraf zien wat daar gebeurde, dus dan ben je elke keer dat je denkt: "Oh ja, dat is wat er gebeurde", maar steeds, je komt steeds dichterbij het moment dat je de signalen gaat herkennen. Dus ik zit in een gesprek met iemand en ik krijg of klaar klamme handjes. Of ik ga naar voren zitten. Of ik ga ineens harder praten. Of ik ga dingen herhalen. Nou ja, wat ook. Ik herken nu alle signalen bij mezelf. Want dat is het mooiste mechanisme. We voelen iets. Ongemak, pijn in mijn buik, whatever. En dan weet ik op dat moment. Ik geloof een gedachte. Ik zit in een verhaal. Oh, ik denk dat die ander me niet goed vindt. Oh, ik, nou ja, whatever. En dan weet ik. Kan ik gewoon heel snel nu. Even zitten, realiseren, ik geloof een gedachte, en die is niet waar. Oh, jij denkt dat hij jou niet goed genoeg vindt. Ah, mij is helemaal oké. Okay. Zitten, ademhalen, rustig worden, billen op de stoel. En het is gewoon oké. Okay. Het wordt onmiddellijk rustiger. En dat vergt wel wat oefening, want dit is, dit is niet wat we ooit geleerd hebben. Uh, op school of van onze ouders. Of uh, weet je, het, het zijn met het ongemak en dat signaleren. leren. En dan. Ik, ik moet nu even,
0: nu je het zegt, van we hebben dit nooit geleerd. Nou, mijn kinderen heb ik daar iets over proberen mee te geven. En Baron Katie heeft ook een kinderboek geschreven. Hè? Dat heet Tijger Tijger.
1: Ja, ja.
0: En ik heb vooral bij de jongste twee. Uh, ben ik met dat boek in de weer geweest. Dat wil zeggen dat ik dat af en toe voorlas. En ik. Er was een situatie dat Simon, mijn jongste, ik denk dat hij een jaar of zeven was, die zag zijn moeder toch gestrest zijn. Ik weet niet meer wat de situatie was, maar ik, waarschijnlijk kom ik super gestrest van kantoor terug. Of ik was opgevorkt. En weet je wat hij zei? Mama, zullen we anders even tijger tijger doen? Ja. Dat ja, fantastisch. Ja, dus die dacht echt van... oh, die mag even, die mag even haar uh, belemmende overtuigingen gaan, uh, gaan onderzoeken. Ja. En
1: <laughs> thuis het echt we natuurlijk echt zo de testcases. Ja. En uh, ik moet inderdaad ook denken aan Jan. Mijn zoon die is inmiddels veertien. Die was ook weer met zijn telefoon in de weer. En dat vind ik altijd zo'n zo punt waar ik dan heel kwetsbaar op ben... en allemaal overtuigingen over heb... Dus op een gegeven moment ging hij naar boven en toen zei ik: Laat je telefoon maar beneden. Dus dacht hij: Nee, hoezo? Ik zeg: Nou, omdat ik weet dat hij mee naar boven gaat. Mam, dat is een aanname. Ja. <laughs> dat ik ook dacht: Oh my god. Ja. ja, maar zo te gek om dit al met onze kinderen te kunnen doen. En dat ja. ze zo helder zien dat het oké okay is om ongemak te ervaren en dat te kunnen onderzoeken. Komt er ooit een punt waarop je geen ongemak heeft? Waar, 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 werken, waar werken we naartoe met hem? Ik denk dat wij... Uh, ik denk, nee, oordelen gaan we blijven hebben. Gedachten komen. Wordt we, ik lees wel eens ergens van... Uh, ik, heb, ik zou willen dat ik geen oordelen... Of, of probeer oordeelloos in het... Dat, ja, sorry, maar dat, ga, dat is gewoon niet ja. zo. Dat is, het is ook heel goed namelijk om oordelen te hebben. Alleen waar je naartoe werkt volgens mij... is om je te realiseren wanneer een oordeel je in de weg zit. Wanneer je er last van hebt. Last als in ongemak... maar ook last als in de remming in je groei... of het tegenhouden van de mogelijkheden die er zijn. Dus volgens mij is, is het prima juist om ongemak te ervaren. Omdat je weet, daar zit de mogelijkheid om iets te gaan zien... wat je nu nog niet ziet. Ja. Dus het is, eigenlijk zou je iemand vooral ongemak toewensen... Want als je die nooit ervaart, zal er ook niet een volgend level zijn. Nee. Ja, en
0: in het leven hoort contrast te zijn natuurlijk. Ja. Hè? Dus zonder de loos ook geen highs. En nee. ik moet ook denken aan wat en Katie, hoe oud is zij inmiddels? Ook iets, de leeftijd van mijn moeder denk ik? Of ja, ik 70 denk ik of richting de 80? Ja, ik ja. denk al richting de 80, ja. 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 Maar zij zegt van ja, zie de work als tanden poetsen. Iets waar je gewoon, ja. wat gewoon zo ontzettend logisch is om daar de dag mee te starten. En dat is wat ze zelf ook vertelt. Dat zijn nog steeds haar gedachten toevertrouwd aan papier. Hè? Zoals ze, van, je bent eigenlijk ik ben je eigen op het papier. Ja, ja dat is met. het enige. Weet je, ja. Elke stressvolle gedachte hoort op papier thuis. En het enige wat er dan nog hoeft te gebeuren is dat je gewoon één voor één de vragen gaat beantwoorden en... Gaat kijken van hé, hey, als ik de omkeringen doe, wat valt er dan voor mij te zien?
1: En alles wat ik een ander adviseer, of elke eis die ik aan een ander stel, of elke behoefte die ik heb, keer die maar eens om naar jezelf. Ja. Dat is je recept voor geluk. Ja. ja waar jij, ja, dat wat je van een ander vindt, waar kun je zien dat het over jou gaat? Er zijn ja. ook veel te gekke ontdekkingen.
0: Ja, en het is ook heel bijzonder, ik moet ook denken aan een, aan een situatie bij, uh, tijdens de school, dus die negen dagen waar we elkaar hebben ontmoet. En misschien is het wel leuk om nog daar iets over te vertellen, even een verhaaltje te delen. Want ik kwam daar aan, uh, het was dus in Zuid-Duitsland, bloedheet, ik had een... Pik en Span huurautootje geregeld. En ik werd daar op de autobaan. Werd ik aangehouden. Werd mijn auto helemaal doorzocht door drugs. Voor drugs. Echt? Dus ik werd echt zo aan de kant gelood door de politie. Politie. Dus daar begon het al. Weet je, waar gaat u heen? Uh, ja, daar en daar. Ja, waarom? Ja, uh, meditation. Oké, okay, bij wie dan? En helemaal zo doorvraagd. Dus ik, ik kwam al aardig getriggerd. Kwam ik daar aan. En ik kon geen parkeerplaats vinden. En de lift was stuk. En er stond een hele lange rij. Weet je, we waren daar natuurlijk met 600 man. Of weet ik van wat. Nou, uiteindelijk. Ik had ook. Dus wat ik mezelf zag doen, ik was natuurlijk best wel zenuwachtig voor die retreat, want ik wist, ik ga dingen aankijken waar ik heel graag voorbij wil zijn, maar ik, ik moet daar ik ga daar komende dagen eerst doorheen maar ik had zoveel spullen meegenomen, en allemaal dingen voor mijn haren, wat ik van wat niet weten dat ik alles in kon leveren, <lacht> leveren. maar ik had zo'n zware koffer, weet je wel, rekening houden met alle scenario's, overal controle vandaan proberen te halen en uh, ik kom daarboven uiteindelijk zo bezweet aan. En ik, ik denk meteen, oh, waar is die airco? Geen airco in de kamer. Dus ik dacht, oh, het was echt zo'n 30 graden. Van, balkondeur moet open. En de muggen dan. Ik werd getriggerd. Toen kwam daar ineens iemand binnen. Want je slaapt daar met een roommate. Dat was voor mij echt hetgene waar ik het meest tegenop zag. Maar ik bleek dus niet de enige te zijn. Want zij zag er blijkbaar ook heel erg tegenop. Zij ging mij commanderen van... Waar ik mijn spullen neer moest leggen. Welke plankjes voor mij waren. Uh, hoe later s ochtends gedoucht moest worden. En hoe we de badkamer gingen verdelen. En weet ik allemaal wat. En nou, dus echt mijn stresslevel was <lacht> zo ontzettend hoog. Dus zij ging alvast naar het avondprogramma. En ik zat daar echt even uit te puffen. Voordat ik al mijn dierbare bezittingen in die tas deed. Die ik dan moest inleveren. En toen hadden we het avondprogramma. Maar ik ben daar iets eerder weggegaan. Omdat ik dacht... Dan kan ik nog even snel douchen en alvast in bed liggen voordat zij binnenkomt. Want dat vond ik heel oncomfortabel. Dus dan ging ik het, al, ik ging het allemaal uit de weg. Heel berekenend ermee bezig zijn. Dit is wat we doen hè, als we stressvolle overtuigingen geloven. Dus ik geloof dat ik al om acht uur in bed lag. In die bloedhete kamer. En ik hoorde de muggen uh, om me heen zoomen. En ik hoorde haar binnenkomen. En ik, ik lag stokstijf in mijn bed van de zenuwen. En ik wilde zo graag slapen, weet je wel. Dus ik, ik, nou, ik kom helemaal in die stress terecht. En op een gegeven moment, ik dommel zo een beetje weg. En ineens zie je het licht flitsen. Het licht gaat aan, uit, aan, uit. Ik denk, huh, wat gebeurt hier? Oh ja, nou, zij, want de bedden waren uit elkaar geschoven. Zij ligt misschien tegen een uh, lichtknopje nu aan. Oh, ik heb nog fysiotape in mijn tas... Zal ik morgen eventjes dat lampje vastzetten? Dus ik was helemaal zo praktisch bezig. En weer hoor, aan uit. Ik dacht, nou, wat gebeurt hier? Maar uiteindelijk, nou, misschien twee uurtjes nog geslapen. En ik sta op en ik kom zo beneden in die ruimte. En ik zie haar met een gezicht alsof ze al een maand niet geslapen ja. heeft. Helemaal, heel, ja, vertiefd zeg maar, weet je wel? Heile jongen. Dus ik zeg gewoon nou ja, good morning, ze was een Engelse en... nou, zij uiterlaat boos, want ik snurkte. En hoe had ik het in mijn hoofd kunnen halen om een kamer voor niet-snurkers te boeken? <lacht> maar ik had nog nooit van mijn leven gehoord dat ik snurkte. <lacht> dus wij zaten meteen in zo'n uh, ja, bijzondere situatie en ik dacht echt oh mijn god, ik moet negen nachten met jou in die kamer en ik word nu al getriggerd en jij blijkbaar ook en toen zei ze, maar ik, um, ik heb een andere kamer geregeld want ik wil niet met een snurker liggen en wat er toen gebeurde is dat ik elke avond naar mijn kamer ging en verwachtte dat ik een nieuwe roommate zou hebben en dus, elke oh, avond... interessant, ja. Ja, dus elke avond ging ik vol spanning weer. Nou moet de lift ja. naar boven. Ja, want die deed het inmiddels weer. boven. En ik dacht, oh mijn god, dat ik echt de deur zo langzaam opendeed. En verwachtte dat daar dan een koffer zou staan. Eh, of er iemand daar zou zijn. En dat gebeurde niet. Het, het was denk ik pas nacht vijf of zes. Dat ik kon ontspannen in het idee dat ik na die eerste horrornacht een kamer voor mezelf had verdiend. En ik moet ook zeggen dat ik ook die eerste nachten dacht van... ik ben aan het cheaten. Straks val ik door de mand dat ik het programma niet helemaal meedoe. omdat ik in mijn eentje in deze kamer lig. Straks komen ze erachter en dan gaan ze nog iemand regelen. Of dan hebben ze gezegd ja. dat ik... De, maar het is die, die situatie in oh, de kamer. Dus ja, er worden natuurlijk dingen gefaciliteerd. Maar kijk eens wat ik er allemaal zelf bovenop gooide... Waardoor het zo ontzettend stressvol werd. En omdat we natuurlijk daar bij die school aan de slag gaan met alles wat zich aandient. Weet je, je bent de hele dag de werk aan het doen. Met allerlei verschillende werkvormen. En kon ik daar doorheen werken. En het mooie is dat er zo'n moment kwam dat je nog samen met je roommate Ja, want die wilde ik gaan vragen. Yeah. Dus ik heb ook in datzelfde gras met haar gezeten. Yeah. En we hadden de work op elkaar gedaan. En dat is dan echt recht voor ze raap. Ja, gewoon wat je werkelijk gelooft over die ander. En dat je dus die ander de vraag stelt. Vertel maar, weet je, um, wie ben je als je gelooft dat ik uh, jou um, dat ik heb gelogen? Want dat was volgens mij haar, haar overtuiging ja. over mij. Over je snurken, ja over mijn cirkel, dat ik daarover had gelogen. En toen bleek ook van, het was echt zo grappig om te horen wat voor drama zij in haar hoofd had gecreëerd en waar ze al de hele week mee liep. Over mij, dat ik een of andere Bridget Jones was die nooit aan een man zou komen. Dat was haar beeld. het was echt zo ontzettend grappig. Ja. Maar ik vond het zo'n leerzaam moment dat je ook echt zegt van, kom maar, vertel maar wat je dwars zit zonder dat te willen veranderen. En dat je dus ook hoort van, uh, kijk en dat is in je werk soms ook, dat je gewoon zegt van, goh, vertel, hoe trigger ik je dan? Of waar heb ik je het gevoel gegeven dat je niet bij me terecht kan? Of, weet je, en dat, je, dat is ook wat ik bij, daar heb geleerd, om, om oké okay te zijn met de verhalen die een ander over een ander heeft, je heeft.
1: Zonder te willen verdedigen.
0: Zonder ervan weg te willen ja. en juist in verbinding te komen, te blijven. En samen te kijken naar, ja, what's next? Ja. En daar ligt de magic. Ja. Voorbij al dat drama, al die verhalen en verwijten. En gewoon kunnen horen, maar ook de menselijkheid van iemand zien. In plaats van, oh ja, dit is een monster, want die heeft allemaal negatieve gedachten over mij. Maar zien van, goh, jij bent net zo'n mens als ik. Als ik. En gooi hey, um, ja, loop maar even leeg. Wat, wat, wat... Wat heb ik in jouw ogen allemaal verkeerd gedaan? En dat het even allemaal mag zijn. En dat ja. je zegt, oh wait. Right. En wat zullen we dan nu afspreken? En dan weer terug in het nu. Daar is zoveel te ontdekken. En weer zoveel diepgang in een samenwerking. Of een vriendschap. Of een familierelatie uh, te bereiken. Dat is echt, uh, ja. ja, vind ik ontzettend bijzonder. Om, en is me ook heel dierbaar dat ik dat heb uh, mogen ontdekken. Ja. En het grappige is ook, de vijfde verdieping, jij bleek. Ik
1: ben tegenover jou te
0: zitten. Tegenover mij zit zitten. Een gigantisch hotel, ja. tegenover mij te zitten. Ja. Dus, ja. Uh, nou, dat voelde ja. een beetje als full circle. Full circle Buggel. toen we ja. op de laatste avond uh, de lift samen naar boven namen. Dus uh, ja. super mooi. Dus ja, ik ben ook even om weer terug te komen naar al die rollen die samenkomen. Het is zo fantastisch om je eigen werk te doen waardoor je op een hele vrije manier in contact kan staan met andere mensen... en met elkaar tot ja, hele mooie samenwerkingen kan komen... en elkaars leven echt kan verrijken. Dus ja, ben ik heel dierbaar, is me heel dierbaar, ben ik heel dankbaar om. Dus dank je wel voor het prachtige werk wat jij doet met members. En ik weet, ja, er zijn al members die jou hebben uitgenodigd voor hun team... die één op één nu ook met jou aan het werk zijn. En ja, dat doet me zo goed, omdat ik weet dat door dit werk niet alleen de, de weg wordt vrijgemaakt naar groei en ease in hun business, maar ook hun persoonlijk leven zo wordt in positieve zin wordt beïnvloed en de liefde gaat stromen en de verbinding veel meer verdiening gaat krijgen. En dan denk ik, wauw, we ja. maken echt impact
1: met elkaar. Dus dat is echt heel erg mooi. Dank je wel daarvoor. Nou, dank je wel dat wij daar begonnen op dat gasveld samen in Duitsland. <laughs> dat is maar oh, goed hè? Verder. ja. ja. Hey, thanks. Thank you, well.